1: Labdien! Ierastajā laikā, ierastajā vietā, ceturtdien, 35. dienā gan raidījums divas pūslodas. Nedaudz neierasti, gan šoreiz ar jums sasveicu no sesūģis, lībietis no Latvijas radio ziņa dienesta. Um, šī no ir tā reize, kad plašāk pievēršamies politikai ārpus Latvijas. Un šodien lielāku uzmanību pievērsīsim diviem lieliem tematiem. Pēc dramatiskā pandēmijas uzliesmojuma krietni vairāk ir to Itāļu, kas uzskata, ka drīzāk ir jānovērtē Krievijas un Ķīnas politika, nevis Eiropas Savienība. Vai krīzai būs izdevies iedzīt Ķīli Savienības nākotnes perspektīvās? Savā ar tavu skepsēju arī Vācijas konstitucionālā tiesa, ar kādu visai preturnīgi vērtētu spriedumu, kas sagaida Eiropu pēc pandēmijas. Visais autobīgi krīzes izaicinājums risina Krievijā. Lai arī no nu jau gan rīz divas nedēļas saņemam ziņas par saslimušo skaita strauju pieaugumu, pēkšņi šondēļ karantīna Krievijā tiek mīkstināta. Kā to saprast un kas vispār notiek ar mūsu austrumkaimiņiem? <tod> Šie divi temati arī šajā stundā plašāk tiks iztirzāti, bet sākumā arī dažas īsākas ziņas. Eiropas valsts cendēļas sākumā sāka pamazām vērties vaļā, ja pareizāk sakot, sāka atvieglot dažviet stingrāk uz dažvietu netika stingrus koronavīrusa dēļ ieviestos ierobežojumus. Sāka strādāt daudzas sabiedriskās ēkas, muzejas, skolas, bērnu dārzi, atsāka sporta nodarbības. Un tas viss laikā, kad inficēto personu skaits, sāk vietoties jau 4,5 miljoniem, bet mirušo skaits 300 tūkstošiem, tas visā pasaulē. Vīrus tam vien liekas neizvēlas savus mērķus pēc to ietekmes vai darba vietas, jo nu, jau saslimuši ir redzam arī Kremlī un Baltijā namā. Piesardzīgs optimisms valda daudzviet pasaulē, taču eiforijai pašlaik nav pamata. Vīrus nekur nav pazudis un tik drīz arī nepazudīs. Jau rudenī vai ziemā būtu tā kā arī jāgatavojas varbūt tajam nākamajam uzliesmojumam. Vai tas būs tikpat liels kā tagad un vai ierobežojumi būs tikpat lieli, to vēl redzēsim. Katrā ziņā... Eiropas Savienības medicīnas aģentūra ir prognozējis, ka pašā optimistiskākajā scenārijā vakcīna pret Covid-19 varētu būt gaidām vien pēc gada. No šodienas mēs faktiski varam teikt, ka Izrēlā ir beigusies gadu ilgusī politiskā krīze. Izrēlas konkurējošās politiskās partijas, Likud un Zilā un Baltā partija, Par koalīcijas valdības izveidi paziņoja jau pirms nedēļas, un šodien valdība ir nodevas zvērastu. Visai interesants ir bijis šis ceļs līdz divu lielāko partiju dalībai koalīcijām. Lai uzticētu valdības vadīšanu Beņeminam Netanjahu, izraus, ka bija bijis arī nobalsot par izmaiņām likumām. Tas ļaus premjerminists posteni pirmos 18 mēnešus ieņem tieši Netanjahu, kurš joprojām ir apsūdzēts arī vairākos kriminālu noziegumos, bet pēc tam šis amats pāries pie Benija Ganza. Jau tagad varam sākt gaidīt, kāda būs jaunās valdības darbība, gatavojoties īstenot dzīvē ASV prezidenta administrācijas piedāvāto un citur pasaulē arī pretrunīgi vērtēto Tūlis strūmu miera plānu. Ar šo plānu Vašingtona faktiski dod zaļo gaismu Izraelai anektēt Hebreju kolonistu apmetnes un stratēģiskus rajonus Rietumkrastā. Eiropas Savienība šādas apmetnes gan uzskata par nelikumīgām. Gan palestinieši, gan lieldaļa starptautiskās sabiedrības uztraucas, ka šāds plāns pilnībā likvidēs starptautiski atbalstīto divu neatkarīgu valstu – Izraels un Palestīnas līdzās pastāvēšanas iespējumību. Krievijas enerģētikas kompānija Gazprom šī gada pirmjā ceturksnī ir cietūs aptuveni 300 miljādu rubļu lielu zaudēm. Tie ir apmēram 3,75 miljādu eiro. Liela vai maza summa spriediet paši, ja pērn šajā laika posmā bija fiksēta 2,5 miljardi eiro liela peļņa. Šī statistika ir ļoti interesanta, tāpēc, ka ziemassvētku mēnešiem energo kompānijām parasti ir ļoti nozīmīga peļņas gūšanai. Pēdējās desmit gada dati rāda, ka parasti tieši pirmā gada ceturksnīm Gazprom guva aptuveni pusi no visa gada peļņas. Un iespējams, ka šie peļņas rādītāji saistīta arī ar to, ka pirmā ceturksnī ievērojami kritusies arī rubļa vērtība. Protams, savs ieguldījums ir arī pandēmija. Krievijas federācijas padomē jau izskanējuši aicinājumi iesaldēt energo cenas un arī gāzes tarifus, jo iedzīvotāji ja maksāt, maksāt spēju vienkārši sāk strauji mazināties. Bet tikmēr Ukraina ir spērusi ļoti nozīmīgu soli, lai savas ekonomikas stiprināšanai saņēmtu aizdevumu no starptautiskā valūtas fonda. proti, vakar tika apstiprināts tā dēvētajas Antikola Moiska likums. Tas paredz, ka banku īpašnieki un bijušie īpašnieki, kur intereses tika aizskatas, bankas izslēdzot no finanšu tirgus, kompensāciju varēs saņemt tikai naudā, bet nevarēs pretendēt uz šo banku atkūšanu. Interesanti, ka šī likuma projekta izskatīšanas laikā tika iesnīta vairāk nekā 16 tūkstoši labojumi. Turklāt valdošā partija tautas kalps bija atbildīgi par vairāk nekā 13 no tiem. Interesanti, ka šī likums ir vērsts pret bijušā nacionalizētās privātbankas līdzībušnieku un neoficiāli arī pašreizējā prezidenta Valdemira Zelenska aizmugures oligāra Igora Kolomojski interesē. Pats Kolomojskis gan paziņojas, ka viņam nēsūtu nekāda sakara tik lielu labojumu skaitu. Bet pēc ilgāka pārtraukuma pagājušajā nedēļas nogalē atsākās arī protestakcijas akcijas Hongkongā. pēc karantīnas pasākuma atcelšanas Hongkongā tika novēroti arī uh, pirmās protestētājas akcijas. Tās izcēlās pēc Hongkongas administrācijas vadītājas Kerijas Lēmas uh, solījumiem pārskatīt reģiona izglītības sistēmu, jo tās pārāk liberālais mācību plāns esot veicinājis pērnā gada plašos protestus. Rezultāts 230 aizturētie, to starp arī pat 12 gadus vecais pusaudzis. Nekādas arī to, ka skarīs lemus, solītā sabiedrības saliedēšana drīzumā varētu nest vērā mums rezultātus. Ja politiskās brīvības, par kurām protesti bija līdz šim, ir visjūtīgākais jautājums, tad izglītība noteikti ir ierindoja ja otrajā vietā. Kā zināms, Hongkongas skolēnu uzrādītie rezultāti ir viena no augstākajiem pasaulē. Un tā devāta liberālā izglītības sistēma, kas ļauj skolām pašām izvēlēties, kā veicināt jauniešu kritisko domāšanu, darbojas jau vairāk nekā desmit gadu. Taču oficiālā ķīna ir paudusi vēlam redzēt daudz patriotiskāku audzināšanu. Kaut kā šeit arī saredzu līdzības ar Latviju. Bet tagad gan par raidījumu sākumā minētajiem tematiem plašā. Vispirms par Eiropu, Eiropas Savienību un tās nākotni.
2: Runas par Eiropas Savienības sagaidāmo bēdīgo likteni nav nekāds jaunums no nu jau vismaz desmit gadi. Un pēdējos gados tās vēl intensīvāks padarīs Brexit kā arī pastāvīgā rīvēšanās starp Brisele un vairākām dalībvalstīm gan par finanšu disciplīnas, gan demokrātijas un tiesiskuma kvalitātes jautājumiem. Pandēmijas krīze ievies uz šai tēmā jaunus akcentus. Eiropas centrālo institūciju acīm redzamā nespēja mobilizēt Savienību vienotai rīcībai, Nacionālo valdību sāku, Sākotnēja soļi, kad sākoties infekcijas straujai izplatībai tās gādāja teju tikai un vienīgi par savām vajadzībām. Aizmirstot vīrusa jau vairākas kartās dalība valstis. tas viss licis no jauna atskanēt skaļiem apgalvojumiem par Eiropas Savienības beigu sākumu. Krievijas un Ķīnas plaši izreklamātie palīdzības žesti Itālijai ir iespaidojuši šīs valsts sabiedrisko domu par labušiem, labdariem un attiecīgi par sliktu vienotās Eiropas solidaritātes izjūtai – Notikumu gaitu Ungārijā ar pandēmijas apkrošanas lozungu koncentrējot bezprecedenta varas apjomu premjerministra Viktora Orbāna rokās, iezīmē nākamo loku pretstāvē starp Brisele un Budapestu Eiropas demokrātijas un tiesiskuma standartu jautājumā. Ļoti nelāgu šī fona izskatās arī Vācijas konstitucionālās tiesas 5. maija lēmums, ar kuru tā pasludinājusi par Vācijas pamatlikumam neatbilstošu valdības un likum rīcību, nepietiekami kontrolējot Eiropas centrālās bankas darbās ekonomikas stimulēšanas nolūkā iepērkot publiskā sektora obligācijas. Piedam Vācijas tiesas spriedus, ka tai nav saistoši Eiropas tiesas 2018. gada spriedums šajā jautājumā, jo tiesneši prāt Eiropas tiesa, kuras kompetencē ietilpst Eiropas Savienības institūciju darbības vērtēšana, nav pareizi piemērojuši Savienības likumdošanā paredzēto pilnvaru proporcionalitātes principu. Respektīvi, Eiropas centrālās bankas darbība un to pamatojošais Eiropas tiesas spriedums nepieļ Kāpj Vācijas finansiālo suverenitāti. Tiesa davus Eiropas centrālajai bankai trīs mēnešu termiņu savas rīcības pamatošanai. Pretējā gadījumā tiesa lems par aizliegumu Vācijas federālajai bankai turpmāk piedalīties obligāciju iepirkuma programmā, kas nopietni apdraudētu tās tālāko darbību. Daudz eksperti jau nodēvējuši Vācijas konstitucionālās tiesas spriedumu par neadekvātu un tiesas kompetencēji neatbilstoši un daudzi to uzlūko kā ārkārtīgi bīstamu, cik tālā ar to šī tiesa uzņems regulēt Vācijas darbību Eiropas Savienības un Eirozonas vienotajā finanšu un ekonomikas sistēmā.
1: Telefoniski šobrīd mūsu raidījumam pievienojas Latvijas universitātes asociētais profesors Dauns Auvers. Labdien! Labdien! Tāpat arī Latvijas Ārapolitikas institūta pētnieks Aldis Austers. Sveicināti! Labdien! Un, protams, neiztrūkstoši arī mūsu otrs raidījuma veidotājs un komentētājs Eduards Liniņš. Sveicināts! Labdien! Es gribētu mūsu diskusiju sākt tieši ar šo pēdējo jautājumu par Vācijas konstitucionālās tiesas spriedumu. Un par to jau Radio Viļņos arī esam diskutējuši iepriekš, taču es gribētu sākt ar Austeru kungs, ar jūsu komentāru sociālajā tīklā Facebook, un ceru, ka neiebildīsiet. Un tātad, tā, tas pat ir pagrieziena punkts Eiropas integrācijas projektā, un Vācijas tiesneši ir parādījuši vidējo pirkstu Eiropas tiesai un efektīvu nogalnājuši neofunkcionālismu integrācijas procesu galveno virzīta aizspēku. Nu, tāds visais kaļš un dusmīgs apgalvojums austirkums. Tagad jums iespēja paskaidrot plašāk.
3: <laughs> Jā. Nē, nu, tas tā, 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 tā lieta sakojoši, ka patiesībā Eiropas integrācija, viņi ir attīstīsies netik daudz pateicoties politiķu kudrībai un un uz procesu virzīt un pēt vienoties, bet tieši Eiropas Savienības tiesas lēmumiem, ar kuriem viņi ir leķitminizējusi daudz, daudz pasākumus ar kuriem mēs šobrīd Eiropā sadzīvojam. Un, pateiksībā, ja mēs lūkojamies uz uh, Eiropas Savienības pamatlīgumu tekstiem, tad katru principā lielāka daļa no novitātēm, kas ir integrēti gan tās saucamajā māstikas līgumā, gan ir vēlāk, patiesībā ir, ir jau ir, 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 pārņemta Eiropas Savienības ties lēmumu, kur jau bijuši apstiprināti un tālāk vienkārši tik iesrēdāta jau jūdžiskas aiztošos līgumos. Un, uh, nu jā, nu tā tad uh, šis process, ir vadīts, pateicoties. No tiesnešu vērtējumām, skatījumām par to, kas ir nozīmīgi Eiropas galveniem mērķim, tātad šī, šai vienotībai starp Eiropas uh, tautām un mieram, un mieram šajā kontinentā. Um. Un līdz ar to šobrīd Vācijas konsolsties lēmums uh, paziņot to, ka Eiropas vienas tiesai nav kompetence, lai es maz uh, šajā situācijā, ka Eiropas vienas tiesa ir pārkāpusi, tas kompetences robežas, ir patiesībā diezgan liels prieciens šim, uh, šim, šim procesam, ko viņš bija vadījusi Eiropas
1: kungs, arī jums jautājums. Mēs arī redzam, ka Eiropas tiesas priedumus jau ir gatavs apstrīdēt, nu jau arī Polija, Ungārija viena par tieslietu reformu, otra par īstenoto patvērumu politiku. Uz kuriem tas ved un kādas varētu būt sekas, jūs nu, es domāju, ka tās
4: sekas nebūs ļoti dramatiskas, Um, visā tagad jau garā Eiropas Savienības integrācijas vēsturē ir bijuši visādi brīdinājumi, kad nu lūk, kur kādu brīdi Eiropas Savienība arī sabruks. Pašā pirmā dibināšanas konferencē, kad tika parakstīts Romas līgums, tad Britu pārstāvs, kas tur tā kā nu vēroja notiekošo, savā noslēdzošā runā, pateic, nu labi, tas viss ir skaisti, bet es neticu, ka jūs parakstīsiet to līgumu, ja jūs parakstīsiet, es neticu, ka jūs vispār uh, vienosities par institūcijām, un arī, ja tās institūcijas uh, tiks izveidots, tur nekas nesanāks. Un, protams, brits pārstāvim, kā britiem tagad mēdz uh, būt vispār, viņam bija pilnīgi nepareizi. Šis Vācijas tiesa lēmums, nu, daudz kas ir atkarīgs no tā kā, pirmkārt, Eiropas tiesa uz to reaģēs, un, protams, arī daudz kas ir atkarīgs no tā kā politiķi uh, uz to visu reaģēs, jo, ja mēs skatāmies, nu, piemēram, uz Eiropas, kā valūtu, Eiro ir veiksmīgs, jo politiķi to teģīgi atbalsta. Visos kritiskos momentos, kad Eiro bija kā uz kaut kādas uh, gāšanas robežas, nu piemēram, kad bija lielā ekonomiskā krīze, 8-9 gadā, tie bija politiķi, kas spēja vienoties par izcinājumiem. Un tas pats uh, faktiski ir, ir šobrīd, vai Eiropas Savienības vadošie politiķi ir sevišķi tie, kas pārstāv lielās valstis, Vāciju, Franciju, um, uh, kāda pūs viņa nostāja, vai viņi ir gatavi turpināt šo Eiropas Savienības integrācijas procesu, un es vismaz neredzu vienu nopietnu signālu no lieliem spēlētājiem, ka viņi negribētu turpināt šo Eiropas integrācijas projektu un, 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 un turpināt Eiropas Savienību atbalstīt.
1: Pirms dodu vārdu arī Eduardam, vēl gribētu Austrikungam prasīt. Tāp, daudz šajās diskusijās tiek norādīts, ka beidzoties tādai, nu, kā lai saka, Še, še, ra, rodoties apdraudējumiem šim integrācijas projektam, viens no iespējamiem risinājumiem varētu būt, ka Eiropas Savienībā ir nepieciešama padziļināta fiskālā integrācija. Varbūt varat paskaidrot, kāpēc tā un ko tas nozīmētu? Jā, nu, nu,
3: nu, teiks, nu, fiskālā politika vienmēr ir otra monētas puse, mēs runājam par makroekonomiskajām politikām, tad viena ir montārā, ir saistīta ar naudas radīšanu, pusē ir fiskāla politika saistīta nodokļiem un valdības tēriņiem, lai, um, teiksim, nepieciešams gadījumā stimulētu ekonomikas. Un uh, Erizzones gadījumā ir tā, ka šī montāra politika centralizēta un tā atrodas Eiropas Centrālās bankas kompetencē, Cāukārt fiskālās politikas joprojām ir dalībāls kompetences, un tāda mūsu kopumā um, 19 atšķirīgas fiskālās politikas, priekš viens, priekš viens montāras politikas, Visā, visā Eiropas, visā Eerozonā. Un tas, protams, rada izaicinājums, jo apliesināja, piemēram, Grieķijas situācija a, un arī tagad arī šķiet ar Itālijas, ka šī vienotā monetārā politika var a, būt ar ļoti asimetriski efektu uz, a, uz visām Eerozonas valstīm. Piemēram, a, a, procentu likmes priekš Vācijas varētu būt par zemu un veicināt pārkāršanu, savukārt pie Grieķijas un Itālijas, viņas var būt par augstu. Un šādā situācija ir vajadzīga fizikāli instrumenti, lai atbalstītu vājākās ezonas valstis viņu attīstībā un lai palīdzētu viņām nodrošināt nepieciešamos finanšu resursus attīstībai. Un tāpēc, ja mēs runām par šo situāciju, kad Eiropas centrālās bankas iespējas būs ierobežotāks īstenot uh, plašu obligāciju iepriekumu programmu, kas var palīdzēt nodrošināt finansiālo stabilitātību ezonas zirvidos, Tātad būtu vajadzīgs šie fiskāli instrumenti. Eiropas nevis budžets savā ziņa ir šāds fiskālais instruments, bet taču apjoms ir stipri par mazu. Mēs manām tikai šeit par 1% no īkžemes kopadukta. Kamēr piemēram ASV, kur arī ir monetārā savienība, tur kopējais federāls budžets ir aptēm 25% no ASV ekonomikas. Tātad stipri, stipri lielākas uh, uh, iespējas atbalstīt vajāko seģionas ASV nekā Airzonā tas ir spēns.
1: Medvārda, kā tev izskatās no malas, vai, nu, cik nozīmīgs tavuprāt ir šis visam, šis spriedums, cik Jā. viņš ir uz visu Eiropas projektu?
0: Nu, par to es domāju, varēs spēst pēc apmēram 25 gadiem, kad, nu, 25 gadu ir tas solis, ar kuru mēdz novērtēt nozīmīgas vēsturiskas pārbīdes. vai... Tas vai cits notikums ir bijis ar būtiskām tālējošām sekām. Nu, jāsaka tā, arī jautājums, uz kuru droši vien šobrīd nevar īsti atbildēt. Cik lielā mērā šis Vācijas tiesas spriedums atspoguļot tomēr kaut kādus politiskus noskaņojumus Vācijā? Kāpēc tas ir tapis tieši tagad? Nu, tā ļoti vienkāršot un, un parūpīs sakot vai šīs Vācijas tiesas spiedums, zināmā mērā, tomēr neatspoguļo izjūtu, kā pietiek visai pārējai Eiropai finansiāli sēdēt uz Vācijas katla. Nu, tas ir jautājums, kas arī ir aktuāls jau vismaz desmit gadus. Uh, un Te droši vien ir uh, iespējami dažādi scenāriji. Nu, cik es esmu paspējis par šo jautājumu palasīt, tad, uh, Ir droši vien optimistiskais scenārijs, kuru, zināmā mērā, šeit jau piesauca Auverkungs, proti, nu tas varētu būt, ka Eiropas centrālā banka sniedz kaut kādu atbildi Vācijas konstitucionālajai tiesai, kas tai tā. No pirmās, pirmā skata nebūtu jādara, jo Eiropas centrālā banka nekādā veidā nav pakļauta Vācijas jurisdikcijai. Bet ja nu tā tomēr snied šo atbildi un ja šī atbilde tā vai citādi Vācijas konstitucionālo tiesu apmierina, tad nu, rezultāts būtu visdrīzāk, ka turpmāk pieņemot dažādus lēmumus Eiropas institūcijas pievērstu lielāku uzmanību šim piesauktajām proporcionalitātes principam. Bet, protams, ir iespējams arī negatīvais scenārijs, un te ir jāsaka tā, nu, mēs, zināmā mērā dzirdām šeit otrā pasaules kara atbalsi. Jo Vācijas politiskā un tiesiskā sistēma, kas tapa pēc otrā pasaules kara pēc nacismas sagrāves, tika veidota tā, lai nekādā veidā nepieļautu pirmskara situācijas atkārtošanos. Un ļoti strikt Varas atzaru nodalījums ir šai sistēmai raksturīgs un iespējams, ka pat šajā gadījumā izpaužas tas, ka pārlieku strikts, jo tas, ko arī var lasīt, ka pat, ja Vācijas likumdevēja, ja bundestāks mēģinātu šo situāciju labot ar kādu Vācijas konstitūcijas labojumu, kas tad novērstu, iespējamās pretrunas, kuras ir saskatījusi Vācijas konstitucionālā tiesa, tad tas īsti nav līdz galam iespējams. No jā, Vācijas, Vācijas šķiet... konstitucionālā tiesa ir institūcija, kurai nevienas šajā pasaulē īsti neko tiktēt nevar. Jā, cik tālu, vismaz, cik tā tas ir runa, cik tā ir runa par Vācijas tiesisko telpu. Un līdz šim tika uzskatīts, nu kā, nu, mums ir Eiropas tiesa, kura ir pārnacionāla tātad nacionālo tiesu jurisdikcija, tā ir pakļaujas, zināmā mērā. Cik tā ir runa par Eiropas kompetenci un te ir runa par šīm kompetences robežām, um, kuras acīm redzot nav bijušas pietiekami strikti novilktas līdz šim.
1: Jā, šeit uh, arī uh, Vācijas konstitucionālās tiesas, viens no šiem tiesnešiem, kas ir šīs prieduma autors, saka, ka patiesībā viņš ir ļoti pārsteigts par to, cik ir vienpusējs skatījums bijis un, uh, no, no, no visiem, visām iesaistītajām pusēm. Auri, kungs, prasīt jums, vai jūsuprāt, uh, Eduarda arī izteiktais viedoklis par, uh, nu, par, par šo nepieciešamību no, nu, no varbūt Vācijai, ka Eiropa pārāk daudz sēž Vācijai uz kakla, vai o, šis Vācijas tiesas spriedums nav uzskatājums līdzīgi kā pirms kāda laika Francijas prezidenta izteicieniem par to, ka, nu, ir vajadzīgs Eiropai kaut kāds trieciens, nu, vai spēriens, nu, lai viss sākt kustēties atkal.
4: Nu, mēs jau šobrīd uh, piedzīvojam tādu kriecienu ar Covid-19, un es domāju, ka ļoti neskait, kā tas viss uh, beigsies ar uh, Eiropas integrācijas uh, projektu, jo nu, es domāju, ka mums arī jāsaprot šobrīd, ka diez vai um, vadošām valdībām Eiropā šobrīd šis Vācijas augstākās uh, tiesas spriedums ir tas svarīgākais jautājums viņiem. Um, šobrīd viņi cīnās ikdienā ar COVID-19 uh, izaicinājumiem, kas atstās proti, protams, milzīgu efektu uz valsts fiskālo politiku, uz valsts parādu daudz gadus garumā, ietekmēs uzņēmēju konkrētu spēju, uh, gan labi, gan, gan slikti, um, un tas ir tas ikdienu uh, jautājums, un tas ir tas, kas varētu visvairāk skart uh, Eiropas integrāciju nākotnē. Tas, kā valdības rēģē uh, tieši uz šito jautājumu. Un man liekas, ka Vācijas iedzīvotāji arī šobrīd es nezinu, cik viņi aizraujās ar šiem jautājumiem, kad citas valstis ir tā kā, nu, dajēji, nu, cer būt vairāk finansiāli atkarīgs no Vācijas. Drīzāk arī Vācijas iedzīvotāji domā par savu izdzīvošanu, par savu uh, nākotni. Uh, Jaunieši domā par to, vai viņi vispār varēs uz es uzsāku, kā tas izskatīsies, ka gribēt... tu varēsi atgriezties darbā. Tāpēc es domāju, ka šitādi ikdienas jautājumi faktiski ir daudz būtiskāki šobrīd. Un tas arī ir izaicinājums Eiropai, jo Eiropa īsti nefigurē, šīs diskusijās, visaugstākā līmenī politiķi, protams, runā par to, Ka kad mums vajag Eurobonds, kad mums ir kopīgi jāizņemās un tā tālāk, bet iedzīvotāji un, 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 un birokrāti un lieltai politiķi runā par, par visiem citiem jautājumiem šobrīd, un Eiropa tur nefigurē, un tad nu kam tad tā
1: Eiropa? Bet, sakiet, es, es, grib, es gribētu daļai piekrist daļai nepiekrist no vienas puses tiek uzsvērts par to, ka medicīnas joma ir dal no otras puses, o, lai arī ļaujiet mums pašiem pieņemt lēmumus un rūpēties par saviem iedzīvotājiem, no otras puses mums ir vajadzīga lielāka Eiropas Savienības līmeņa koordinācija. Nu, Alvarkungs, kur tad varbūt, kāds tad varētu būt tas universālais scenārijs?
4: Bet vai mums ir vajadzīga lielāka Eiropas Savienības koordinācija?
1: Nu, no, daudzi koordinācija. saka, ka varētu lielākie iepirkumi pieņemsim vieglāk pasūtīt preces, nu, nezinu, ekipējumu un tam līdzīgi.
4: Nu, iespējams, ka tā varētu būt, bet, nu, tad tie iepirkumi, protams, būtu milzīgi, ja pērk uz, uh, cik ir tagad Eiropā iedzīvotāji pēcbrītā aiziešanas, 450 miljonu uh, uh, iedzīvotājiem, un tās vajadzības, troši, arī mazliet atšķirīgas starp tām valstīm, tāpēc tur, tur varbūt ir tāda zināma loģika, kad valstis arī individuāli iegādājās. Nu, mazākām valstīm tas, protams, varētu būt izdevīgāk, kaut kā sagrupēties kopā, bet lielākām valstīm tā pievienotā vērtība, nu, tas, kad Vācija pēr kopā ar citām valstīm kaut kāds produkts, nu, noteikti nav tik izteikta, kā mazām Eiropas Savienības valstīm. Un tas ir tā kā, nu, vienā jautājumā, bet, nu, bet, ja mēs skatāmies uz tiem lieliem būtiskiem jautājumiem, kas ir, nu, fiskāli, tie ir ekonomiski šobrīd, par ekonomikas fisk uh, Pēc um, šīs krīzes par pabalstiem, cik ilgi mēs tos izmaksāsim, par, kā mēs par to maksāsim, nu, kurš un tā tālāk, Eiropa šeit nefigurē īsti šīs diskusijas. un tā varbūt ir tā tīra būtiska problēma, es negribu pateikt, ka Eiropas Savienība tagad sabruks, jo Eiropa nefigurē šādos jautājumus, tas varētu pat būt kaut kāds stimuls uz lielāku integrāciju uh, nākotnē, Bet, nu, tad, kad parādās šīs te lielās krīzes, tad bieži vien valstis vairāk skatās iekšēji un risina tos jautājums iekšēji un mazāk domā par sadarbību ar, ar, ar viens otru. Un, nu, tas varētu būt izaicinājums Eiropai.
1: Auster kungs, ja mēs skatāmies uz līdžšanējām Eiropas vadošo institūciju darbībām, Tas būtu raksturojums vairāk kā veiksmīgas, reāli taustāmas vai vairāk tādas futuristiskas tālejošas vienkāršos plāniem balstītas?
3: Jā, es sāku stāst to, ka es atbildēšu uz Kunga komentāru par jautājumu respektīvi retorisko jautājumu, vai mums vajadzētu vairāk Eiropas integrācijas. Uh, nu, te jāsaka, ka ka mums vajadzīgi vairāk Eiropu nekā iepriekš šobrīd, jo mums ir šobrīd tik daudz jautājumu tas pats attiecas uz klimatpārmaiņām, uz nelegālo imigrāciju. Arī uz konkurences no Ķīnas un ASV, kas lieli, daudz lielāki tirgi pārģināk, jebkuru Eiropas valsts un pastipnoties um, šajai konkurences un īpašo tehnoloģiju, jo mās ir, apvieno, ir svarīgi apvienošas spēks. Eiropas mērvugā, lai visādā veidā varētu cerēt būt kā līdzsvarsts starp Ķīnu un ASV, ja nevienojoties un ne, 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 neatīstot tālāk integrācijas šo integrācijas projektu, nu, šādas cerības nebūs. Un arī jūrnājot ja, par Centrālo banku, Eiropas Centrālo banku, viena no pamata postulātiem uh, Centrālo banku darbībā ir tā, ka Centrālo bankām jābūt neatkarībām. Neatkarīgām to instrumentu izvēlē, kādas viņas īsta no, nodrošinā cenu stabilitāti. Un uh, savā ziņā šobrīd Vācijas konstitucionāla tiesa ir ierobežojas Eiropas Centrālas bankas rīcības spēju. Tas ir pretēji tam, ko deklarēja bijušais centrāles Bankas vadītājs Mario Dragī, kurš apgalvoja, ka Eiropas Centrāla Banka darīs visie spēmo, lai sakabātu Eurozonu. Šobrīd bāksis konsultāties ir novalkusi, tā teikt sāk līnija, aiz kurš Eiropas Centrāla Banka paši nedrīkst iet, un šajā ziņā Centrāla Bankas rīcības spēju šobrīdī ir tiešām būtiski tā ir tā
0: lietas būtība, ka... Šobrīd, jā, teiksim, par runājot par krīzes sākumu un šīm pāris nedēļām, kad bija šis mulsums vīrusam strauji izplatoties, nu šeit Eiropas Savienība izdarīja tieši tik, cik tā varēja izdarīt, vadoties no tiešām kompetenču un funkcijas sadalas starp nacionālajām valstīm un Eiropas Savienību kopumā, un mēs pat varam teikt, ka Droši vien, ja mēs skatāmies tieši uz Latvijas piemēru, tad uh, saulaicīga nacionālo robežu slēgšana lielā mērā mūsu situācija nāca par labu. Uh, un nedod dievs, ja teiksim, šāda slēgšana būtu jāsaskaņo kaut kur Eiropas līmenī, kas to zina. Bet no otras puses uh, šobrīd, kad ir runa par ekonomikas palaišanu pēc krīzes uh, par uh, šo atjaunošanās procesu šeit uz Eiropu skatās ar daudz lielākām un daudz pamatotākām cerībām, un tiešām bija runa par to, ka, teiksim, naudas aizņemšanās šai vajadzībai būtu Eiropas kopējā funkcija, jo tas, kādas šīs eiro obligācijas, nu tās vienkārši būtu savu ļoti pamatīgo garantiju dēļ, tās būtu daudz izdevīgākas, tās varētu pārdot par daudz izdevīgāku procentu likmi, nekā tad, ja to darītu, vairums, vairums no Eiropas valstīm atsevišķi. Nu, teiksim, Latvijas valdībai nesalīdzināmi sarežģītāk un dārgāk būtu aizņemties vienai pašai, bet, nu jā, Austerkungs ļoti pareiz norāda, ka Vācijas konstitucionālā tiesa ir radījusi lielas šaubas par, Šādas, šāda projekta iespējamība.
1: Es gribētu, es gribētu vēl katram no jums uzdot vienu jautājumu, uz ko jums nu, varat katras papmēram minutītē mēģināt atbildēt. Jautājums tāds – Šajā situācijā, kad izraisījās krīze, parasti visie acis vērsa uz nu, globālo līderi Amerikas Savienotajām valstīm. Šoreiz tomēr bija situācija pretēji, un Amerikas valstis, nu valsts nav uzskatāmas par to līderu pozīciju globālajā situācijā. It kā bija pazīmes, ka Eiropas Savienība mēģināja aizpildīt šo vakumu, cenšoties kļūt par tādu kā kopējo darbību, koordinatoru, iniciatoru, Vai jums liekas kaut kas izdevās, neizdevās un cik veiksmīgi izdevās? Nu, man es neizde, neizdevās. Sāksim, sāksim ar Austerkungu. Ah. Jā,
3: labi. Jā, varētu pēc dzēt to, par, par kur situāciju runāt?
1: Kaut vai pandēmijas, tieši par pandēmijas, apkarošanu, naudas vākšanu, vakcīnām un tā tālāk?
3: Nu jā, nu te tas pamatīja jautājumus. Nu tiešām, Eiropas institūcijām nav īsti dots kompetents rīkoties šādā situācijās. Taču, skatoties apkaļ vēsturiski, piemēram, kā rīkojās iepriekšējie komisija prezidenti 90 gados, piemēram, pats slavnēja viņš arī dažkārt rīkojās ārpus savām kompetencēm, izmantojot savu autoritāti un harizmu. Manuprāt, šis arī tas, kas pietrūc, ir Ponderlājens kundzai, ka tieši šī harizma un spēja, kā saka, tirsti dūri galdā, lai nodrošinātu kārtību Eiropas savienībā. Jo tas, kā polija aiciet savs robežas, atstājot dielu daļu no Latvijas un citu baltiešu ceļotājiem Vācijā, un neļaujot atgriezties informēt, tas bija, protams, Um, labs piemērs, tik sliktīgi šāda nekoordināta ar robiešu slēgšanu. par to globālo šobrīd perspektīvu, jā, no Eiropas komisijas šobrīd ir saņēmisies, un darīt visu iespējamo, lai atjaunot savu, teiktu, autoritātu līderību šo jautājumu risināšanā. Uh, no nu, cik tas veiksmīgi risinās vai nerisinās, nu, par to šobrīd man nav trūkst informācijas, lai nodrošinātu tādu precīzāku atbildi. Um, šiet, kā no šiem. Šie centieni vēl ir joprojām, kā teikt, procesā, un rezultāts vēl nav devuši. Bet, protams, tas ir apsiecināt, ka komisija cenšās šo kārtību nodrošināt uzņemties līderību, bet, no jākā, kā es jau teicu, problēma ir vairāk, labūt tieši vēl personībā. Uzūles kundze ir laienas personība nav īsti tāda, kāda bija Čečers kundzei savā laika Liebritāniņā.
1: Auri ja, kungs.
4: Jā, es pilnīgi piekrītu austeru kungam um, Ja mēs padomājam par to, kā tas vizuāli ir izskatījies līderību krīzes laikā, tad nu, lielā gājā pasaules valstīs uh, politiskie līderi, premjers, prezidents, veselības ministri, uh, ikdienu uzstājās presskonferencē un pastās par jaunumiem, un tad milzīga uzmanība visās valstīs ir tā kā vērsta tieši šīm uh, presskonferencēm. Eiropas Savienības līmenī ir bijis mēģinājums kaut ko līdzīgi darīt, bet nu, tas ir pa lielam ignorēts. Nu, Eiropas Savienība, vai konkrēta Fonda Lions, kundz Eiropas komisija, ir bijis daudz manas nedzirdēta šī krīzes laikā. Un varbūt tas ir saistīts ar viņas personību, kā Austerikums teica, bet, manuprāt, ir arī tāda sistēmiska problēma, proti pirms gada, pirms Eiropas Savienības parlamentām, vēlēšanām, mēs visi runājam par Spicernu kandidātiem, kurš tad varētu būt tas vadošais kandidāts, kas ieņems komisijas vadītāju amatu, un pēc vēlēšanām uzmeta <līderus>, līderus, laika Makrons, un iecēla Fondelainu viņas vietā. Tātad neviens no šiem ka. Cilvēkiem, kas tā formāli cīnījās par šo amatu, arī neieņēma šo amatu. Un tā tad Fondelainam faktiski uh, pietrūka tas moments, nu, ka viņi būtu un kandidējusi un tā kā runājusi ar cilvēkiem un ieguvusi lielāku atpazīstamību un varbūt arī lielāku pašpārliecību par savām spējām. Tāpēc nu šeit, man, man prāt, ir arī sistēmiska problēma uh, skatoties uz to, kā izvēlējās pēdējo uh, komisijas uh, prezidentu.
1: Un pirms pārējiem pie nākamā temata vēl, Eduarda, tev īsam komentāram biedoklis.
0: Nu, es varu tikai piekrist Auerkunga teiktajām, man šis aspekts arī šķiet ļoti interesants un būtisks, un, ja runājam par uzmēšanu, tad uzmēst tika faktiski visvairāk tieši lielākās Eiropas parlamenta frakcijas kandidāts, un, nu, tātad šīs Eiropas tautas partijas, trakcijas kandidāts kuru nomainīja von der Leijenis kundze, jo, nu, pārējie, kuri, kā šie špitsni kandidāti pretendēja uz šo postenu, nu, vismaz ieņēma šo Eiropas komisijas izpildu vice prezidentu amatus ja? un, ja, nu, ko, ko nu es vēl tur varu piebilst, man liekas, ka Tas viss kopumā rāda, ka Eiropas Savienība joprojām ir dinamiskā tapšanas procesā esošs organisms, un organisms, kuram līdz šim nav precedente, nav parauga, kuru, no kura varētu paskatīties, kā, kas būtu darāms kurā situācijā, un neviena ne iepriekš pastāvējusi valstu Savienība alianse nav uh, pietiekami tūs paraugs, nu, nerunājot par uh, kādām atsevišķām uh, valstīm, nu, varbūt savienotās valstis ir, teiksim, zināmā mērā, bet, nu, tomēr, tomēr
1: tā ir federāla valsts. Tā tad vēl, vēl topam un vēl attīstamies. Nu, uh, jā, tieši tā, labi, paldies, tieši tā, un augšanas grūtības ir... Uh, dabisks nu,
0: grūtības nevajadzētu uztvert, kā... Uh, kā letalitātes
1: atliecināt jums, jā. Jā, nā, paldies šajā brīdī īpaši teikšu Latvijas universitātes asociētiem profesoram Daunim Alvaram. Nā, parējā raidījuma dalībnieki paliek pie klausulis, bet mēs turpinām ar nākamo tematu, tālāk par to, kas notiek Krievijā.
2: Koronavīrus pandēmija Krieviju sasniedz Marta sākumā. Līdz Marta vidum dienā reģistrāto inficēšanās gadījumu skaits bija mazāks par desmit. Kopš 16. marta tie jau bija vairāki desmiti gadījumu dienā, bet 25. martā šis rādītājs pirmoreiz pārsniedz simtu un turpināja augt Marta beigās, sasniedzot jau 500 jaunu gadījumu dienā – Kopš 30. martā ar prezidenta Putina rīkojumu valstī tik ieviestā saucamais nestrādājamo dienu režīms, pārtraucot darbu uzņēmumos un iestādēs, kuras nesrādā brīvdienās, taču saglabājot algu to darbiniekiem. Stingrākie robežojumi ieviešana tik atstāta reģionu vadītāju ziņā. Šādā situācijā Krievija pavadīja sešas nedēļas. Epidēmijai tikām vēršoties plašumā. 7. aprīlī jauna inficēšanās gadījuma skaits pirmoreiz pārsniedz 1000, 15. aprīlī 3000, 3. 3. maijā 1000 un kopš šī laika tas nav bijis mazāks par 10 000 dienām. Šobrīd Krievija ar 242 tūkstošiem gadījumu ir otra pandēmijas smagāk skartā valsts pēc ASV. Tiesa nāves gadījumu skaits, ja var ticēt oficiālajai statistikai, ir proporcionāli neliels, nesasniedzot 1% no inficēto skaita. Salīdzinājumam savienotajās valstīs šis rādītājs ir gandrīz 6, Spānijā nepilni 12, apvienotajā karilistē vairāk nekā 14, bet vidēja pasaulē apmēram 6,8%. Šo pirmdienu Krievijas prezidents Vladimirs Putins nāca klajā ar uzrunu valsts iedzīvotājiem, kurā izsludināja nestrādājamo dienu režīmu pārtraukšanu no 12. māja. Šis režīms, kā norādīja prezidents, ļāvis veselības aizsardzības sistēmai pienācīgi sagatavoties un, Tagad vēlamais rezultāts ir sasniegts. Tomēr Krievijas reģionu vadītājiem joprojām paliek pilnvars saglabāt jau noteiktos ierobežojumus vai ieviest jaunus. Atsevišķi opozīcijas pārstāvji jau kritizējušo šo prezidents kā atbildības novelšanu no centrālās varas uz reģionu vadītāju pleciem. Tāpat paziņojumā tika deklarēti vairāk atbalsta pasākumi medicīnas sfērā strādājošiem, ģimnēm ar bērniem un īpaša kredītu programmu uzņēmumiem, kas orientētu uz darbu vietu saglabāšanu.
1: Divas Atgādinu, ka mūsu sarunā joprojām piedalās Latvijas Ārpultīgas Institūta pētnieks Aldis Austers un arī raidījuma līdzautors Eduards Liniņš. Šoreiz es gribētu sākt ar jautājumu tev, Eduarda. Vai šis apraksts, tavuprāt, ir viens no kārtajiem apliecinājumiem teicinām, ka Krievī tā īsti prāt nevar saprast?
0: Nu, zināmā mērā, jā, jo tas risinājums, kur izvēlējās Krievijas valdība, proti pasudināt brīvdienas, ko tas nozīmē, izējamās dienas, ja? faktiski, tad ko tas nozīmē, tas nozīmē, nu, izējamās… Iziet ārā. Jā, es arī, ne, es arī domāju, uh, rakstot šo tekstu, šo ievadu tekstu, es domāju, ka izejamā diena nu nav pareizs tulkojums šai gadījumā, ir tiešām jātulko tādiena. Laikam pusīs, tur ir jā,
1: nedarba nestrādā. diena, arī nav līsta, laikam parī.
0: <laughs> tā lūdzu? Un Nā. ne, nu ne brīvdien, brīvdien arī ne, jā, tiešām nestrādājamās dienas. Uh, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka no vienas puses valdība nosaka iz, iestāžu uzņēmumu, aizvērtību šais dienās, tātad tie ne, ne, nestrādā, nedarbojas, bet tajā pašā laikā, tā kā nav izsludējāts ārkārtas stāvoklis valstī, tad valstī atkrīt laps pienākums, atbalstīt attiecīgi uzņēmumus, nu pirmkārt privātos uzņēmumus, privātos biznesus, kuriem brīvdienu režīmā esot ir jāmaksā pilna alga saviem darbiniekiem, nu tā kā tas vienmēr notiek. Un šāds risinājums īsti nav, manuprāt, bijis nevienā citā Eiropas valstī, tur, nu, vai, vai vispār val, pasaules valstī. Nezinu par visām, bet nu, runājot par lielākajām. Tā tad, ja ir karantīna, tad tā ir karantīna, un tad iestājas attiecīgas valsts atbalstu pro programmas. Nu, Krievijā it kā šīs valsts atbalsta programmas arī parādās dienas kārtībā, taču nu, tam visam ir... Daudz neoblikātāks raksturs. Un, jā. protams, tagad, nu, kad ka tagad šo situāciju maina, brīdī, kad, uh, nu, teiksim, tie saslimstības rādītāji, jā, tie procentuāli vairs neaug, bet tie joprojām ir ļoti augsti, nu, tātad... Uh, Kopš kāda laika? Desmit?
1: Vienpatmit? aptuveni 10 11 000 dienā, jā. Jā, jā. Tā, tā. Man ienāca prātā tāda ķecerīga doma, nu, ņemot vērā, ka Putina popularitāte krītes. Atbildība par krīzes risināšanu pašlaik lielākoties ir uz reģionu līderiem. Nu, izrādās īsti netiek galā. Varbūt šis ir iemesls atkal Putinam atjāt baltā zirgās, izdūri galda, ieviest kārtību, piekuriģēt statistiku, viss atkal būs lieliski. Austerkungs.
3: Jā, viss citamāk, ka, ka tāds cenārijos ir tiek gatavotis, jo šajā valstī ir, ir tikai viena lietas svarīgākā, un tā ir valsts, prezident, uh, valsts prezidenta reitings. Tad darīts viss, lai, protams, šo reitingu paaugstinātu, un tik nedarīts nekas, ka šo reitingu varētu samazināt. Un atcerēsimies, ka pandēmija sākumā uh, krivi noliec, ka vispār šī pandēmija varētu kaut kādā veidā, veidā viņu ietekmēt, un sūtīja savus smedīķu palīgā uz Itāliju, ja par to, ka vajadzētu pasargāties arī pašai. Uh, jo tas nāca par labu prezidentu rētīgam. Tagad, kad pandēmija izlausies Krievijā, nu jā, tad sākās uh, atipiņemt kaut kādi mēri, bet norīdz, uh, kā, kā es pats minējāt, tieši brīvdienu formā, nevis, ka tā būtu kaut kāda karantīna un sociāla distancēšanās, kas varētu negatīvi ietekmēt prezidentu rētīgums, bet tieši brīvdienas, kas cilvēkiem patīk. Un rezultās, putams, ir uz acis. Un, uh, nu jā, un tas, kad arī šī m, viršo skaits atstika ir diezgan zema. Uh, paties manēs diezgan ir pamatīgi zemāk nekā citu pasauli ar liecinu, citumā, ka citumāk arī šie dati netiek uzādīt, pilnībā mērā un cik slēpt. Nu, jautājums tikai par to, vai Krievijas ebiedrība nu, spēs apkvēt šo zaudēm apmērst vai nē. Nu, tas ir tādā totaltārā valstī grūti novērtējums, uh, kurā vizienāšas vārdu kaut kas nosvēsties. Vai nu, tas uh, uh, kaut kādā veidā tomēr palīdzēs uh, uzlabot prezidenta ratings vai tieši otrādi, uh, līdzīgi kā bija gados. Kad uh, sabiedrība kurnēja par, par uh, valsts vadību, varbūt arī šī kurnēšana turpinās izvērsties un kādā veidā mm, turpinātu nospiest uh, prezidenta reitingu zemāk. Bet tad, kā jau mēs zinām, šādā situācijās prezidentam ir arī savu instrumentu, ka uzlabotas ratings ir kaut kādas intervenciā valstīs, lai demonstrētu spēku pasaulē.
1: Tagad ceicināšu jūs ieklausīties vēl vienā viedoklī, proti, situāciju Grievijā lūdzām komentēt laikakstu novai gaziedu žurnālistei Irinai Tumakovai. Paklausīsimies viņas teikto.
2: to. Un es prīcīju, būt to, Viens šī lēmuma iemesliem varētu būt tas, ka mērķis ir it kā sasniegts. Viņa taču deklarēja, ka ir jāpalēnina infekcijas izplatīšanās, jāļauj medicīnai sagatavoties, tāpēc arī vajadzīga karantīna. Varbūt tagad ir ļāvuši sagatavoties, ir palēninājuši, nu tad var karantīnu nocelt. Es arī tā domātu, ja sava darba sakarā nezinātu situāciju. To, cik lielā mērā slimnīcas vēl nav nodrošināta ar visu nepieciešamo. Pēc tam situācija taču pasliktinās. Katru dienu Krievijā ir 10, līdz 11, 000 saslēmušo. Un tā ir tikai oficiālā statistika, kurai pie mums maz uzticas. Man ir pavisam maz iemeslu uzticēties, jo visas manas sarunas ar ārstiem, kuri šobrīd praktisē un ārstē inficētos sludinēkus, ir tādas. Mums tādam cilvēku skaitam ir apstiprināts koronavīrus, bet atbilstoša klīniskā aina ir divreiz lielākam skaitam vai daudz lielākam skaitam, kā nu kurā gadījumā. Ir skaidrs, ka testi nav droši. Respektīvi, saslimušo ir krietni vairāk. Tas viss izskatās ļoti dīvaini, jo tad, kad karantīna Tāpēc, ka bija maz. Tie bija atsevišķi cilvēki, kur gāja ārā no mājas un attiecīgi tikai atsevišķus cilvēkus. Tagad, kad saslimušo ir tik milzīgs skaits, kad ir tik milzīgs skaits neatklātu inficēto, Protams, apkārtējos apliknēs sāks daudz lielāks skaits cilvēku. Es ļoti baidos no vēl starojāka Man šobrīd ir patiešām bail. Otrs iemesls, kas man šķiet daudz ticamāks, ir tas, ka viņiem bija neizbēgama izšķiršanās. Atstāt ļaudis arī turpmāk mājās un nekā viņiem nepalīdzēt, vienkārši nevar. Tas ir bīstami sociālā ziņā un vispār bīstami. Cilvēki ir badā, reāli bez algas. Tātad jāsāk viņiem palīdzēt, jāizdomā, kādi līdzekļi jāveic izmaksas tiem, zaudējuši darbu vai vienkārši spiesti nestrādāt. Krievijas vara ir izsludinājusi kaut kādu palīdzību, bet tā ir tāda neizprotama. Piemēram, palīdzība ģimenēm ar bērniem līdz 15 gadu vecumam, un ja bērnam ir 16 gadu, tad viņam jau pašam jāpalnu sevi Un ja nu ģimenē nav bērnu un viņi abi nestrādā, tad viņiem ko darīt? Nēst? Tas viss izklausās kaut kā, nu, velns jūs visus rāvis. Tas viss ir tik miglaini formulēts, tik dīvaini, ka par to vēl ir par agro runāt, kad mums būs kāda kritiskā masa uzņēmējai, ir mēģinājuši izmantot šo palīdzību un nav varējuši, vai ir mēģinājuši un ir varējuši, tad par to varēs runāt. Šobrīd es vēl vienkārši nezinu, patiešām nezinu. Taču mēs redzam, ka pamatā palīdzību saņem ļoti lieli uzņēmumi, nu tādi pat tiešām īsti lieli. Pēdējais jaunums palīdzību lūgus kompānija Rosņefķ, un To, protams, saņems. Kas attiecas uz tādiem vidējiem un maziem uzņēmumiem, tiem ir visgrūtāk. Es pagaidām te vispār kādus palīdzības pasākumus, jo tas, kas attiecas uz sociālā nodokļa pazemināšanu, tie visi ir tādi puspasākumi. Nodokļu atlikšana, nu labi, bet tas nodoklis tāpat būs jāmaksā pēc trīs mēnešiem. Pēc trīs mēnešiem šie uzņēmumi neatsāks darbu iepriekšējā apjomā. Tas nav reāli. Tas raksturo Krievijas varas tieši pret šiem cilvēkiem, šī biznesa pārstāvjiem. Tie ir visbrīvākie, visdomājošākie no šīs valsts, visneatkarīgākie cilvēki. Kam tādi vajadzīgi? Viņi nepareiz balsu un vispār traucē. Domā kaut ko savā prātā, neskatās televīzoru, lasa nepareizu tekstus. Viņus vajag kaut kā padarīt atkarīgākus. Televīzori ne smotrat, čitajot, ne to. Nade, kakt, vod,
1: Tā bija laikreksta novēga gazieta žurnālisti Irina Tumakov. Naustar kungs, Krievī pašreiz kārt jau reiz ir uzmanīgi skaiti to, par cik centiem ir pakāpusies naftas scēnā. Katrs cents ir it kā tā kā neliels cerības, stars arī visai Krievijas ekonomikai. Kas pašreizajā situācija varbūt ir tie Krievijas vājie un spēcīgie punkti tieši no ekonomiskās puses skatoties?
3: Nē, nu, mani brāt nekādi iepiecuma šo ziņu nav, jo Krievijas ekonomikā mērā, ir tieši atkarīgi no naftas eksporta, un tā kā nafta ir sarukušas līdz vērtīgi zemam līmenim, tad arī Krievijas valsts budžets tieši zaudēms, zaudējums. Tādā veidā, ka negūšu tienākums, kāda bija agrāk plānoti. Un es viens arī, arī izskaidro šo Krievijas valdības neskaidro atbalstu politiku pret saviem pusvaņiem uzņēmējiem, ka vienkārši trūk šo resursu. Nu, stiprā ir tā, ka Krīvija bija izveidojusies ar fiskālā rezervi. Bija, uh, Naftas pārdošanas tik novizīta uzkrājumos, un rezervu šobrīd arī varētu izmantot, bet tas palīdzies tikai kā laiku, un tāpēc lielais jautājums ir, kas notiks ar naftas cenām, un tas prognozes no krīvīs perspektības nav iepriecinošs. Nākušajos gados tiek sagaidīts, zināms, cenas kāpums, bet tas kāda veidā neatgrīzīsies, neatgrīzīsies vēlstējā līmenī, kā tas bija pirms krīzes, visiem dolāriem par, par barelu.
1: Ja protams, ekonomiskais jautājums viens, otrs, droši vien ar Edvardu tev par gaidāmo konstitucionālo referendumu tošanos, vai tu vari vilkt arī kaut kādas paralēlas šeit?
0: Jā, nu, tas ir tas interesantais jautājums, cik lielā mērā Krievijas, tas ir saistīts ar Krievijas prezidenta reitingu, ar viņa popularitāti un ar sabiedrības uztveri. Un kā es jau nereiz vien esmu teicis, no nu tā ir tādu autoritāru sistēmu īpatnība, ka šis um, vadoņa reitings un vadoņa, teiksim, arī leģitimitāte lielā mērā ir atkarīga no viņa žestiem, no viņa um, renomē, un daudz mazākā mērā... Vai teiksim, tu varētu no tās, paskaidrot,
1: ko tas nozīmē?
0: Nu, respektīvi, no, no tā, kā cilvēki viņu novērtē, kā viņu uztver, cik, cik atbilstošu viņu redz viņa lomai un funkcijai sabiedrībā, nevis, nu, noteiksim, normāla, demokrātiska varas deleģējuma, kāds tas ir demokrātiskās sistēmās. Un te jau, nu, man, man jau nāk prātā pavisam vēsturiski piemēri, vērojot Putina rīcību, un jāsaka, viņš varbūt šajā gadījumā ir mācījies no citu kļūdām, respektīvi no dažu Krievijas caru kļūdām, kurām, un konkrēti pēdējā Krievijas imperatora Nikolai II. bēdīgās pieredzes, kurš pirmā pasaules kara situācijā koncentrēja savās rokās praktiski visu lēmēju varušai valstī, Uh, un uh, līdz ar to arī dabūja, uh, tā sacīt, sev visu uh, tautas neapmierinātību, kas beidzās ļoti traģiski viņam un viņu ģimenei, uh, un arī šai impērijai. Uh, nu, šajā gadījumā tā tad uh, tiek iedarbināta formula, ka vainīgie uh, vai tie, pret kuriem tauta varēs, tā sacīt, kanalizēt savu nepatīku, būs uh, bajāri, būs vojevotas, nu tā tad vietējie vietvalži, un tas, ka viņi arī ir savos amatos iecelti, un, ka tas iecēlēs neviens cits kā prezidents, nu, tas varbūt paliks atkal kaut kur otrā plānā, un, un tā ir, teiksim, te jau mēs runājam par tādu politisko psiholoģiju, jo, ja cilvēki ir ieraduši tādā sistēmā dzīvot, tad tā ir viņu nepieciešamība un no kuras viņi tā nemaz tik viegli neatsakās. Nu, tā ir tradīcija, tā varētu teikt, ka viņiem vajag, nu, teiksim, tā tad ir skaidrs, ir slikti, bet ir ļoti labi, ja tu vari vainot nevis sistēmu kopumā, vai, vai teiksim, pašu pirmo personu, bet ja tu vari to atbildību pieprasīt no kāda zemāk stāvoša, kurš tad arī kļūst par grēkāzi. Um, no nu, izskatās ka tomēr uh, šis scenārijs varētu atkal Krievijā nostrādāt. Uh, Starpcitu, nu tādu vēl tādu nianci, kas palika laika trūkumu dēļ aiz uh, Irīnas teiktā iekavām uh, mūsu sarunā, uh, bija tas, ka viņi saka, nu sabiedrība, sabiedrība Krievijā izrādās daudz sakarīgāka nekā vāra jo ir ļoti plaša brīvprātīgo kustība, atbalsta kustību saslimušajiem, cilvēki ir arī salīdzinoši ļoti disciplinēti, apzinīgi. Nu, teiksim, tas, ir, tas ir tāds, jā, viņi sapi, nu, sabiedrība izskatās tauta, izskatās šajā ziņā daudz... Labāk situācija situācijā, šajai krīzes Jā. situācijā
1: nekā valdīšana. Starp citu gribētu no sevis noslēgumā piebilst, ka ļoti līdzīgi komentāri izskan arī no otras kaimīvalas Baltkrievijas, kur situācija ir ļoti līdzīga, tur arī tieši tiek norādīts to, ka par spīti varas iestāžu apgalvojumiem, ka viss ir ļoti labi, nekas slikts nenotiek, tieši cilvēki paši izjūtot šos šīs sekas uz sevi, sāk mobilizēties, palīdzēt viens otram un uh, izrāda. Tiešām nācijas un rītīgas pazīmes. Šajā brīdī man jāliek punkšu dienas diskusijām, atgādinu, ka mēs sarunājāmies ar Latvijas Ārapultēks institūta pētnieku Aldi Austeru, paldies, paldies un, protams, līdzās ir arī otrs šī raidījuma līdzautors un veidotājs Eduards Liniņš. Jā, paldies! Uh, Studijā šodien bija Esu Lībieca, mūsu producente bija Ieva Zeiza. Paldies, ka klausījāties. Veiksim kopīgi arī veselību raidījuma ierastajiem vadītājiem, Aidim Thompsonam un gaidīsim viņu atgriešanos ETR viļņos. Atgādināšu, ka gan šo raidījumu, gan arī visus citus Latvijas radio viļņos skanējušos ārpolitiskai veltītos sižetus varat atrast arī pievienojoties mūsu Facebook grupai Ārpolitika tūplānā. Saudzējiet sevi un uzsadzirdēšanos atkal pēc nedēļas šajā apšā laikā, kad lūkosim, kas noticis šīs planētas abās puslodēs. I vas